0: С вами Аля Пономарева и «Цитаты свободы» – подкаст для тех, кто не хочет слишком много времени проводить в социальных сетях. Слушайте цитаты, и вы узнаете, что писали и говорили об актуальных событиях в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютюбе. Из этого выпуска вы узнаете, как в блогах отреагировали на выход статьи и интервью Навального, и что говорят и пишут по поводу возможного назначения Натальи Поклонской послом на острова Зеленого мыса. Недавно исполнился ровно год со дня, когда был отравлен Алексей Навальный. К этой дате политик приурочил выход программной статьи, которую опубликовали сразу три ведущих западных издания – газеты «Гардиан», «Франкфуртер Альгемайны» и Лемонд некоторым комментаторам вспомнились в этой связи статьи другого известного автора которые тоже иногда публикуются в западных изданиях илья яшин
1: отличная статья навального это во мне про печенегов рассказывать
0: и действительно у навального обычно и темы другие и изложения намного увлекательнее главная тема коррупция именно ей и посвящена программная статья. Как написал Алексей Навальный в своем блоге, он должен быть благодарен коррупции, в том числе и за то, что выжил. Цитата. «Разложив весь государственный аппарат России, они не могли не разложить и спецслужбы. И уровень тайных операций у нас примерно такой же, как здравоохранение, образование и ЖКХ». Основной посыл статьи кратко излагает соратник оппозиционера Иван Жданов на канале «Навальный лайф».
2: Сформировалось, может быть, такое обывательское мнение, может быть, его формируют специально о том, что, вы знаете, ну, все же воруют на самом деле. Ну, это и так понятно. Вот чиновник проворался, вот чиновник проворался. Вы говорите об этом в своих расследованиях, мы действительно об этом говорим постоянно. И кажется, ну, может быть, эта тема не такая актуальная. Может быть, у нас есть вопросы посерьезнее, может быть, у нас есть... Вопросы войн, вопросы геополитики международные, какие-то встречи международные. А на самом деле Алексей очень четко формирует достаточно простую мысль, что огромное количество проблем, которые возникают в том числе и в геополитическом поле, и во внутренней политике, они происходят, их корень заложен именно в коррупции. Именно коррупции, когда воруют на госзакупках когда прокладывают газовые трубы ради того, чтобы своровать на этих трубах, когда защищают коррупционных чиновников, когда защищают олигархов, в том числе на международном уровне. Это все влияет на внутренние проблемы, на медицину, на образование. И на все-все-все коррупция остается ключевой проблемой, и об этом четко говорит Алексей Навальный. Почему на
0: коррупцию завязано абсолютно все, поясняет в Телеграме журналист Майкл Наки.
2: Для
3: меня коррупция – это не абстрактные дворцы. Это недоделанные больницы и бедные врачи, которые не имеют квалификации для спасения жизни. Это террористы, которых за взятку пропускают на самолет, и они его взрывают. Это плохое дорожное покрытие, которое приводит к авариям и бесконечным крестам у дороги. Это обезумевшие силовики, которые готовы убивать людей, чтобы сохранить награбленное. Это тысячи людей, сидящие в тюрьмах из-за подкинутых наркотиков. Это не построенные за воды Из-за отсутствия которых спиваются целые города. Это убитая своим сожителем женщина, спасать которую не приехал полицейский, ведь на него не хватило денег, так как все разворовали. Это убитый мужчина, которого сбил сыночек какого-нибудь высокопоставленного депутата. Это дети, не получившие укол редким лекарством, покинув этот мир навсегда. Все это коррупция, все это и многое другое. И идеи у Алексея абсолютно правильные. За них давно выступают организации, борющиеся с коррупцией. Но в первую очередь это должны понять граждане. Коррупция убивает. Коррупция – это и есть смерть.
0: Отдельная важная тема – это то, как коррупционные режимы влияют на другие страны, отмечает в своем видеоблоге Евгений Ройзман.
3: Суть этой статьи заключается в том, что когда мировыми лидерами обсуждаются мировая повестка, говорят о самых серьезных вызовах. Но, как правило, не говорят о коррупции. А вот когда обсуждают очень серьезные провалы, когда обсуждают настоящие провалы и катастрофы, и вдруг оказывается, что основной причиной была именно коррупция. Кроме этого, Навальный задел еще один момент. Экспорт коррупции из России. И показал, что сегодняшний мир настолько прозрачен, что остановить это возможно. Эта статья очень многих заставит задуматься, потому что, пожалуй, впервые... Политик мирового уровня очень просто и ясно, никого не задевая, никого не оскорбляя, сумел назвать вещи своими именами.
0: По мнению Навального, западные страны могут и должны остановить расползание коррупции. Для этого следовало бы ввести особый статус для стран, поощряющих коррупцию, и создать международный орган по борьбе с ней. Дмитрий Колесев.
4: В качестве информационного повода Навальный использует Афганистан, предполагая, что коррупция афганского правительства помешала американцам и европейцам достичь целей по построению устойчивого демократического государства на этой земле. Я лично не уверен, что фактор коррупции, хоть и очень важный, действительно сыграл в этом вопросе определяющую роль. По крайней мере, мне такой тезис в оценках экспертов пока не попадался. Но в целом статья Навального поднимает правильные вопросы о том, что западные элиты не препятствуют или даже поощряют коррупцию в развивающихся странах.
0: Помимо статьи, Алексей Навальный дал развернутое интервью газете «Нью-Йорк Таймс». Его комментирует на Эхи Москвы политолог Екатерина Шульман.
5: Такой и осторожный текст, то есть видно, что человек за каждым своим словом следит. Это легко приписать э, и тюремной цензуре, и самим тюремным условиям. Нигде слова не стоят так дорого, как в тюрьме. А если вы общались, а многим из нас приходилось общаться с теми людьми, которые имеют этот опыт, вы знаете, как они аккуратны в своих высказываниях. Но одновременно это совпадает с каким-то его действительно личностным ростом, прости господи. А он много лет был блогером, как все мы были блогерами, которые вот писали, что из души льется. И он человек, видимо, я его лично не очень хорошо знаю, такой страстный в полемике, поэтому заносил его многократно. Он с тех пор вырос, он уже больше не блогер. Многие называли его большим русским публицистом, говоря о его речах, например, судебных и о его писаниях последнего времени. Но это, как это не назови, это некий уже иной уровень высказывания. Это высказывание из другой позиции. Конечно, обращают на себя внимание слова о вероятности внутриэлитного переворота. Я скажу, как скромный политолог, это действительно то, что с электоральными автократиями, вообще с автократиями с случается чаще,
0: чем те народные революции, которые привлекают больше внимания. Чаще всего автократ гибнет от своих». Все вопросы и ответы Навального опубликованы на его сайте, который, к сожалению, многим россиянам недоступен из-за блокировок. Но специально для тех, кто не может его открыть, на Ютубе Майкл Наки выложил видео, где, по сути, пересказывает все основные тезисы этого интервью. Отдельный большой блок там посвящен тюремному быту в Красной колонии. В частности, там Алексей рассказывает, как заключенных заставляют смотреть телевизор в воспитательных целях. При этом от текста остается впечатление внутренней свободы его автора, отмечает Максим Шевченко.
1: Это интервью свободного человека, абсолютно свободного человека, который, даже будучи несправедливо и противозаконно брошенным в узилище, все равно остается свободным человеком. С какой самоиронией, с каким чувством, скажем так, отстраненности от этого кошмара бытия, в котором он оказался, Алексей описывает всю эту ситуацию. И власть фактически превращает его в фигуру гиперсимволическую.
0: И, конечно, тема коррупции в этом интервью тоже затрагивается. Вот одна из ярких цитат. Не надо накладывать санкции на Россию. Санкции, гораздо более жесткие, чем сейчас, должны быть наложены на тех, кто грабит Россию, делает ее народ беднее и лишает его будущего. Это так и должно называться – пакет санкций в поддержку российского народа против коррупции, лжи и тирании. За более обширные персональные санкции Навальный ратует давно. За это его критикует Станислав Белковский в программе «Время Белковского» на Эхе Москвы.
2: Алексей Анатольевич усердно обходит представление о том, что санкции для санкций все-таки должны быть какие-то формальные юридические основания, а не просто действуют по принципу известного анекдота про Рабиновича и Господа Бога, но не люблю я тебя не люблю. Поэтому система отношений между там, такими людьми, как Леша Усманов, Роман Абрамович и ключевыми фигурами российского политического истеблишмента, могут стать, конечно, предметом изучения судебных систем. Но до того, как судебные системы не вынесли вердикт, вряд ли там докладывают фонды борьбы с коррупцией, на не запрещены. В России признанного экстремистским могут быть основанием для важных решений с юридическими последствиями. Не может личная воля и представление Алексея Анатольевича Навального служить основанием для формирования санкционных списков, хотя, как мы знаем, господин Навальный считает ровно обратно.
0: Михаил Пожарский задается вопросом: почему западные страны должны быть заинтересованы в решении проблем с коррупцией в России?
3: Нельзя сказать, что элиты с их аппетитами в Европе вдруг взяли и куда-то исчезли, или неожиданно стали хорошими. Скорее получилось так, что в Европе сложился паритет элитных группировок, результатом чего стало появление систем сдержек и противовесов, состоящих из разных партий, ветвей власти, центров регионов и так далее. Со временем это также обросло слоем надзорных НКО и тому подобного. В итоге люди обеспечивают взаимное сдерживание аппетитов, оставляя ту самую естественную коррупцию на приемлемом уровне. Таким образом, нет отдельной проблемы коррупции. Есть одна большая проблема власти. Западным странам удалось решить эту проблему после долгой эволюции правовых институтов. Однако эти правовые институты работают внутри западных стран. Им все равно, какие деньги приходят извне, от путинских олигархов или африканских людоедов. С этим Навальный предлагает бороться через ужесточение международного антикоррупционного законодательства. Но здесь возникает вопрос, зачем? С какой стати западным странам отсекать от себя поток коррупционных денег? С какой стати им вообще жертвуют чем-то, чтобы у Васи из далекой России было меньше коррупции и были честные суды? Навальный говорит так, будто это сам собой разумеющийся интерес западных обществ, однако это совсем не очевидно.
0: В интервью Навального звучат ноты разочарованности реакции Запада на инициативы российской оппозиции. Такое мнение высказывает политолог Михаил Комин на телеканале «Дождь», который недавно был признан иностранным агентом.
6: Мне кажется, что как бы, ключевой моментом этого интервью и явно из нескольких, по-моему, первых трех или четырех вопросов Навальный так или иначе сводил ответ на эти вопросы, собственно, к вот этому простому тезису, что для того, чтобы, если вы хотите, если Байден хочет воздействовать на политику России, в том числе Владимира Путина, вы должны более решительно вводить санкции против олигархов. Ну и мне кажется, что это непосредственно выдает некоторое разочарование и Алексея Навального, и Леонида Волкова, и остальных его коллег в действиях Запада, которые, собственно, не пошли на введение каких-то существенных персональных санкций по тому списку людей, которые Жданов, Волков и все остальные собрали и стали этот список людей в Соединенных Штатах Америки и
0: Великобритании. На самом деле у Запада есть все резоны задействовать те меры, о которых пишет Навальный. отмечают. Михаил Пожарский в продолжении поста, который мы цитировали выше.
3: Есть такой старый термин колониальный бумеранг, когда государство, налочившись бить палками туземцев за морем, переносят такие практики уже на собственных граждан. По аналогии можно говорить о коррупционном бумеранге. Западные чиновники политики, нововавшись на международных программах помощи и восстановлении Афганистана, неизменно захотят заниматься тем же дома. Навальный пишет о том, как Путин скупает западных политиков, но те и сами не вернуться к естественному состоянию. Поэтому западному избирателю выгодно бороться с международной коррупцией не ради того, чтобы спасти какую-то Россию, а чтобы не превратиться в Россию самому.
0: Вполне вероятно, что Запад примет к сведению что-то из того, о чем говорит Навальный, считает Андрей Колесников, эксперт Московского центра Карнеги. Вот фрагменты в интервью «Немецкой волне».
3: Его статья в трех европейских газетах. Его интервью Нью-Йорк Таймс это все очень серьезные заявки на то, чтобы вернуться в это информационное поле Больше того, влиять на принятие решений Западом по отношению к некоторым персонажам в России. Даже если Запад не возьмет на вооружение там все предложения Навального, к нему западные лидеры, Западные аналитики привыкли прислушиваться. К нему отношение очень серьезные.
0: С другой стороны, кроме как с Западом Навальному сейчас не с кем разговаривать, считает журналист Кирил Шулика.
4: У меня довольно пессимистичные прогнозы. Во-первых, Навальный при Путине из тюрьмы не выйдет. Во-вторых, когда выйдет, ему придется все начинать сначала. И сейчас и ему, и его соратникам ничего больше не остается, только обращаться к западной аудитории. Вот тут очевидно, что Россия и Белоруссия – братские страны. Только белорусская оппозиция сильнее интегрировалась на Запад и пытается вести более масштабную работу через интернет. А у нас VPN люди не скачивают, что, конечно, делает невозможным даже то информационное влияние, которое у команды Навального было ранее, не говоря уже о политическом. Обидно мне то, что Навальный всего этого не заслужил. Он человек исключительного мужества, что доказал своим возвращением. Но сейчас это самое уникальное мужество ему никак не помогает, а скорее наоборот.
0: Именно мужество Навального и стало причиной того, что он вернулся в Россию и оказался в тюрьме. А его заключение, в свою очередь, запустило волну репрессии, которая сейчас, полгода спустя, увенчалась разгромом независимых СМИ и оппозиционных структур в России. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы» о том, что и как в последние дни обсуждали в соцсетях. Продолжение подкаста речь пойдет о продолжении карьеры Натальи Поклонской и иностранных гражданствах российских чиновников. Продолжим через минуту. Не переключайтесь.
5: 20 лет назад случился крупнейший теракт в мире. 11 сентября 2001 года погибли почти 3000 человек. Что значит носить футболку 9.11, любим, помним, скорбим? Этично ли это? Культура и память длятся 5 секунд. После 9.11. Слушайте в привычном агрегаторе подкастов 5, 7, 9 и 11 сентября. Не пропустите.
0: Послушайте цитаты свободы. С вами Аля Пономарева. В пятницу стало известно, что депутата Госдумы Наталью Поклонскую может ожидать новое назначение. Издание РБК сообщило, что она, вероятно, станет послом России в Африканской Республике Кабо-Верде, расположенной на островах Зеленого мыса в Атлантическом океане. Мимо такой новости, сетевые комментаторы пройти никак не могли. Николай Травкин.
1: Тепло, чистый океанский воздух ни с кем не воюет. В общем, хорошее назначение. Кстати, Наталья и по-кабоверденски хорошо говорит.
0: Лев Симкин.
3: Сезария Эвара. До вчерашнего дня она была единственным человеком с островов Зеленого мыса, или кабо как сейчас называется это островное государство, которое нам известен. Теперь их двое.
0: О том, что Поклонская не будет переизбираться в Госдуму, стало известно еще раньше. Месяц назад на пресс-конференции она утверждала, что уходит по собственному желанию. Вот что она тогда говорила о своих планах на будущее.
5: Уход из Думы – это мое желание. И я хочу развиваться, я хочу получать опыт в других сферах деятельности. Я не намерена сидеть на одном месте, поэтому буду стараться выполнять свою работу на высоком уровне, с моим подходом, как я к любой своей работе отношусь, по совести и в пользу людей, и в интересах нашего государства, нашей Родины, нашей России.
0: Однако большинство комментаторов считают, что для Поклонской назначения на острова Зеленого мыса станет чем-то вроде ссылки. Александр Рыклин.
4: Говорят, наше посольство в Кабу-Верде последний раз выходило на связь еще при министре Козыреве. И это были совсем невразумительные сообщения. И вообще кто-нибудь подумал, как она туда доберется – Отправляют девочку на верную погибель.
0: Илья Барабанов.
1: Кто-то пересмотрел день выборов, очевидно. Вряд ли губернатор продолжит свою деятельность в вашей области. А куда он денется? Куда там мы его отправляем? А он послом уезжает в Тунис. А почему в Тунис? Ну а куда же его?
0: Не обошло себе шуток на тему «Крым наша». Издание «Панорама» выпустило пародийную новость о том, что Каба Верде проведет в сентябре референдум о самоопределении. Власти страны отметили, что острова были открыты русским мореплавателем Николаем Миклухом Аклаем и хотят вернуться в родную гавань. Украинские комментаторы за роль Поклонской в русской весне называют ее не иначе, как предательницей, и считают, что если ее ссылают, то так ей надо. Настя Кадетова.
2: По-хорошему ей бы в Крым, пусть живет там без воды и
0: электричества и радуется своим былым заслугам. Примерно о том же говорит на своем канале в YouTube украинский депутат Алексей Гончаренко.
3: Итак, предательницу Поклонского, которая изменила присяги, стала депутатом Госдумы, героя. В кавычках «крымской весны», как сообщает РБК, отправляют. Отправляют подальше. И отправляют ее так далеко, что дальше уже, наверное, некуда. Ну и она, видимо, сможет развиваться. В КБВР, вы можете почитать, Википедии развит дайвинг, виндсерфинг, спортивная рыбалка. Я думаю, это те сферы, в которых Наташа в ближайшее время сможет получить возможность развиваться. Отправляют ее туда якобы за ее там немножко экстравагантное поведение и несистемные какие-то заявления. Но суть в том, что предатели не любят, и все они по очереди получат свое.
0: Но есть и комментаторы, которые считают, что и в кбврд Поклонская сможет послужить Родине. Константин Калачев.
3: Вот добьется Поклонское признание КБВРД верде Крыма российским. Триумфально вернется в роли посла по особым поручениям. Потом станет заместителем министра иностранных дел. А там и выборы 2024, после которых создаст собственную патриотическую партию и в 2026-м под фанфары вернется в Госдуму. Вот такая научная фантастика. Впрочем, что каба может признать Крым в составе России, в это верю.
0: Денис Ястребов. Смех
4: смехом, а вспомните карьеру Матвиенко. В 1991 году отправленную послом на Мальту, а потом и в Грецию.
0: А есть и мнение, что Натальи Поклонской не хватит квалификации, чтобы полноценно представлять Россию в каба Его высказывает, например, бывший работник МИД, лидер общественного движения «За новый социализм» Николай Платошкин на youtube канале «Красное радио».
7: Как дипломат, имеющий дипломатический ранг, мне обидно и больно, больно вот эти все новости слышать о назначении послами, черти кого, понимаете? Ну мы куда катимся-то вообще? Я понимаю, что острова Зеленого мыса, это маленькое государство, там живет 560 тысяч человек. Ну туда что, послом каждый, что ли, может ехать? Может, мою кошку туда еще назначить? Понимаете, был такой доминиканский диктатор Трухилия, плохо кончил там, но это не в этом дело. Он на коронацию Елизавета II 12-летнюю дочь свою послом отправил. Ну, там все, в общем, как смеялись и прочее. А до этого, я помню, был один товарищ там в Римской империи. Тут вообще сенатором коня сделал. Какого черта, я извиняюсь, Поклонская при всем к ней уважении должна быть послом? Она, наверное, языки, что ли, знает. Там, кстати, португальский государства. Или еще переводчики за государственный счет предоставить. Она говорит, я люблю дипломатию, но ну, замечательно, можете ей книжки про дипломатию почитать. Почему должны содержать таких людей-то, не могу понять.
0: Если считать, что отправка на Каба-Верде – это ссылка, логичным образом возникает вопрос, чем же так провинилась Наталья Поклонская. Дело в ее неуместной самостоятельности, уверены многие комментаторы. Максим Миронов.
1: Когда она еще только начала нести ересь против «Единой России», я подумал, что сошлют ее послом в какой-нибудь Зимбабве. Она хоть искрым наша, но не настолько бесхребетная, как другие ядросы.
0: Главное прегрешение перечисляют на своем YouTube-канале Дмитрий Колезев.
1: Поклонская, будучи депутатом от «Единой России», позволяла себе неслыханное вольнодумство. Голосовала против пенсионной реформы, против закона о неуважении к власти, выступала за амнистию фигурантам московского дела и отказалась поддерживать скандальный закон о просветительской деятельности. Учитывая яркий образ Поклонской, которая стала героем многочисленных мемов, такая гуманистическая позиция в купе со вполне патриотической риторикой Довольно серьезная заявка на самостоятельную политическую карьеру. И ходили слухи, что Поклонская может оказаться под крылом другой партии или даже создать свою
3: собственную.
0: Украинский журналист Сергей Бережной обращает внимание на интересный аспект назначения, который теоретически может грозить международным скандалом.
3: Во-первых, Поклонская до сих пор считается гражданкой Украины. Она формально не выходила из гражданства, когда получила российский паспорт. Россия, правда, это считает несущественным. Но дипломатические процедуры – это ж не только российский домен. Там есть и иные стороны. Отсюда, во-вторых, у Украины с кабо установлены дипломатические отношения, причем еще в 1993 году. Тут возникает в-третьих – кандидатура Поклонской должна сначала получить агриман от властей Кабо-Верде. Выдача агримана будет означать, что что власти Кабо-Верде не видят причин кандидатуры отклонять. Ну, подумаешь, что кандидат под санкциями ЕС, в том числе братской Португалии и каких-то там США. Ну, подумаешь, под статьей о госизмене на родине. Но ну, подумаешь, гражданство РФ получено в результате аннексии, законность которой нигде в мире не признали, кроме семи стран, в списке которых Кабо-Верде, извините, нет. То есть ситуация получается комедийно-скандальная. В Кабо-Верде может быть предложена послом России гражданка Украины, находящаяся под следствием, а также под санкциями стран, которым Кабо-Верде, вроде бы питает некоторое уважение.
0: Интересно, конечно, чем кончится эта коллизия, если новость об отправке Поклонской на острова Зеленого мыса действительно подтвердится. Но так или иначе, карьера ее, кажется, складывается не лучшим образом. Чтобы быть карьеристом, нужно быть конформистом. А с этим у Поклонской всегда было плохо, констатирует Глеб Павловский.
4: До да чего любопытно, ведь Наталью Поклонскую заслали дальше, чем разбитого Наполеона, и не у наказание. У системы звериный нюх на свободную лояльность, та сомнительна и опасна, вредна. Поклонская человек вне консенсуса, что совсем непростительно. Консенсус системы вберет кого угодно, хоть политзеков, а вот ее изблевал из уст. Система в зените.
0: Еще короче сформулировал Андрей Десницкий.
4: Эта система несовместима
1: с живым, а Поклонская, как к ней не относиться, очень живая.
0: Вы слушаете «Цитаты свободы», подкаст о том, как в сети реагировали на события последних дней. С вами Аля Пономарева. Владимир Путин разрешил чиновникам, у которых есть не только российское, но и иностранное гражданство, оставаться на госслужбе, если они не могут от него отказаться. Формулировка весьма двусмысленная, отмечают в Твиттере. Вашингтонский обкол.
3: Да разве возможно отказаться от гражданства США и других стран НАТО?
0: Андрей Пивоваров.
4: Путин разрешил служить чиновникам, которые не могут избавиться от иностранного гражданства по независящим от них причинам. Интересно, это по каким? Слишком любимая вилла в Италии?
0: Александр Головач.
4: «Мы еще не успели
1: отойти от вынужденной коррупции, а тут уже новый прикол – иностранное гражданство непреодолимой
0: силы». При этом запрет на иностранное гражданство для чиновников был одной из поправок Конституции, которую приняли в прошлом году, напоминают многие комментаторы. Интересно и то, что в выборах лицам с иностранным гражданством участвовать нельзя, а вот служить на государственной службе получается можно. Множеством вопросов задается политолог Федор Крашененников.
3: А все-таки интересно, как у путинских чиновников образуются вторые гражданства, от которых потом никак не избавятся. Гражданство – это не вирус, его нельзя взять и случайно подцепить. Это надо долго и целенаправленно предпринимать усилия или заплатить изрядные деньги. А скорее и то и другое. Даже если человек от рождения имеет право на какое-то гражданство, он должен все равно похлопотать». Теперь сначала, то есть некоторые патриоты хлопотали и платили, платили и хлопотали, а теперь такие, ну, никак мы не можем избавиться от окаянного второго гражданства. Серьезно? А получали это зачем? От избытка патриотизма и державности?
0: Откуда у российских чиновников могло взяться второе гражданство, напоминает на своем youtube канале Илья Варламов.
6: Ну надо же, все-то у нас в России вынуждено. И иностранное гражданство у чиновников, и охота на редких краснокнижных животных, и даже коррупция. Песков тут, кстати, заявил, что новый указ Путина ориентирован на очень небольшое количество людей. Ну, спасибо, Дмитрий Сергеевич, а мы в курсе, что в России есть такая группа людей, на которую большинство законов-то, в принципе, и никогда не распространялось. А что касается президента, он, видимо, понял, что если не сделать очередную поблажку, то чиновников в России просто не останется. Скорее всего, кстати, послабление направлено на госслужащих из Крыма и Донбасса, которые не могут избавиться от гражданства Украины. Ну, их там просто посадят при попытке там сдать паспорт. Но под эту лазейку теперь могут замечательно пролезть под этим заборщиком и другие ребята, у которых паспорта различных экзотических и не очень экзотических стран, всегда можно сказать, что ну, никакой возможности вот, избавиться от этого паспорта просто нету. Поэтому вот простите и любите меня таким, какой я есть.
0: Но даже при наличии формальной причины для такого исключения происходящее выглядит сомнительно, отмечает в колонке для подписчиков «Репаблик» Олег Кашин.
4: В этом сюжете есть еще кое-что существенное, а именно ни в каких пристойных или убедительных пояснениях по этому, в общем, скандальному поводу российское государство не нуждается в принципе. Ему никто не задает вопросов, и сама скандальная ситуация, если ее вообще можно назвать скандальной, существует только в пузырях соцсетей, где пишут по привычке «А иноагент все равно ты юзернейм». И острая когда-то шутка, повторяемая теперь и по этому необязательному поводу, звучит даже не дежурно. Ее просто уже и не замечает никто.
0: Решать, насколько веская у чиновника причина сохранить второе гражданство, будет либо лично Путин, либо комиссия по вопросам гражданства при президенте, сообщает BBC. Как правильно отмечает Twitter-сталкер, чиновникам в России официально разрешено все, за что многие обычные граждане сидят в тюрьме. С вами были цитаты Свободы и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам, что обсуждали в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютюбе. Слушайте наш подкаст, подписывайтесь на него в вашем любимом приложении для подкастов и пишите комментарии. Я всегда им рада. До скорой встречи.
2: Студия подкастов «Радио Свобода».